0: a buscar el Srimabhata, vamos a leer el décimo canto, capítulo 13, y el texto es 18, 10, 13, 18. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Tata Krishna mudam Kartum Tata Krishna mudam kartum. Muda kartum, Tan matrinam chakasya chaka cacas, chaka. Tata Krishna mudam kartum, Tata Krishna mudam kartum, muda kartum Tanmatri nam cha kasyaca, Tanmatri nam atmanam, Ubhayam atmanam, Chakra Vishva Krita Shwaraha, Tata Krishna mudam, mudam kartum, Tanmatrinam Krishna mudam kartum, tan matrinam Sa Krsna mudam kartum, Sa Krsna mudam kartum, Chakasya Chaa, Chakasya Chaa, admanam, Ubaaja dham admanam, Chakre Vishwa la Krishna Kartum, la Krishna Kartum, Chakasyacha, Pinam Chakasya Cha, Anna Mani, Chakasya Cha, chakre, Mani, Traducción. A continuación, y solo para complacer a Brahma y a las madres de los terneros y de los pastorcillos, Krishna, el creador de toda la manifestación cósmica, se expandió en forma de terneros y niños. Significado, por si Prado Padre, Brahma, aunque ya estaba enredado y confuso, quiso mostrar su poder a los pastorcillos de vacas, y para ello, antes de regresar a su morada, se llevó a todos los niños con sus terneros. Krishna, sin embargo, creó nuevas causas de asombro para él y para las madres de los niños, recreando el pasatiempo de almorzar en el bosque y susti sustituyendo a todos los niños y terneros de forma que parecieran los mismos de antes. Los Vedas afirman, Ekan bahusyam, la suprema personalidad de Dios puede transformarse en muchísimos millones de millones de terneros y pastorcillos de vacas. Así lo hizo para aumentar la confusión de Brahma. Este, este en pasatiempo se llama Brahma Vimohan Lila, El, la confusión de, de Brahma. Porque Brahma pensó cuando vio Krishna jugando con sus amigos, y a veces una pelea fingida, lo vencían y tenía que llevar a un amigo en los hombros, cargándolo. Entonces Brahma pensó, pero él es el mismo Vishnu que me creó a mí, mi padre, Pero, ¿cómo es posible que tenga en la mano un poquito de fruta con yogur y así jugando con otros niños? O sea, no lo entendió. Pues. Digo, tengo que poner a prueba su poder para estar seguro de que él es el mismo Vishnu que me creó a mí. Entonces él decidió robarse los niños y los terneros. Y eran miles, eran miles de niños y terneros. ¿no? Entonces eh, Krishna estaba en, en el bosque con sus amigos y estaban todos sentados tomando su almuerzo con Krishna. Krishna se sentó en el medio y los niños se sentaron alrededor de él y todos querían compartir con Krishna... Los dulces que, le, que prepararon sus madres para ellos. ¿no? Eh, asombrosamente, Krishna se expandió y estaba al lado de cada niño. Cada niño pensaba que Krishna estaba solo al lado de él. Parecía como una flor de loto y Krishna al centro, el verticilio de la flor de loto. Y nadie veía la espalda de Krishna. si pues, estás está, sentado tiene que darle la espalda o a la pared, por ¿no? lo menos. Pero no, todo el mundo vio la cara sonriente de Krishna. Entonces, mientras estaban así, Krishna y sus amigos teniendo sus pasatiempos, algún amigo le decía, Krishna abre la boca, te voy a dar un dulce muy rico, pero cierra los ojos. Krishna cerraba los ojos y abría la boca, y en broma, el amigo le lanzaba una flor en la boca a Krishna, y Krishna arrugaba la cara. <risa> Todo eso está en el, en el décimo canto del Bhagavad. Entonces, mientras estaban divirtiendo de esa manera, los terneros se fueron alejando buscando pasto, eh, ¿no? Verde y fresco. Entonces, eh, eh, los niños, al darse cuenta que los terneros no estaban a la vista, se preocuparon y le dijeron a Krishna: Krishna, vamos a buscarlos. No, no, no. Yo ya terminé de comer, terminen ustedes de comer, yo busco los terneros. Entonces, Krishna se fue a buscar los terneros y. No los encontró en ningún lado En ningún bosque Saben que eh, en, el, en el décimo canto Se explica que Cristo iba de un lugar a otro Muy rápido O sea, hoy en día esa distancia Toma muchas horas De llegar, de brindado hasta Gordon Caminando, toma muchas horas Pero Cristo llegaba así Rápido, de un lugar a otro No es que corría como Flash o algo así <risa> Nada de eso lo que sucede es que el mundo espiritual es como una flor de loto. Entonces, cuando Cristo quiere llegar rápido a un lugar, esa flor, ese pétalo se encoge para que se, le sea más fácil a Cristo llegar ahí más rápido y después se abre otra vez. No es como el mundo material, es diferente. Pero es una embajada del mundo espiritual, así que tiene las mismas características trascendentales. Entonces, como no los encontró, regresó y tampoco estaban los niños donde los dejó. ¿Ah? Entonces, por un momento, quizás ¿ah? pensó, ¿qué habrá pasado? La reina omnisciente lo sabe todo, ¿no? Inmediatamente supo que Brahma había raptado a los niños y a los terneros. Y la intención de Brahma era llevárselos a Brahma loca a su planeta, ¿no? Brahma pensó que él podía ¿no?, eh, tener más poder que Krishna. Pero Krishna se transformó en Brahma y llegó al planeta de Brahma antes que Brahma. Eso está en el Brahma Baivarta Purana, ese pasado. Y le dijo a los porteros de, Bra de Brahma loca, por ahí hay un falso Brahma. Si viene no lo dejen entrar, yo soy el único verdadero Brahma. Entonces, cuando llegó el verdadero Brahma, no pudo entrar a su planeta, no lo dejaron. Este es un impostor, váyase de aquí. Entonces, Brahma tuvo que regresar a la tierra. Y en ese viaje, y de vuelta, pasó un año en la tierra. Entonces, él puso a los niños terneros dormidos en una cueva en la colina Govardhan Y la tapó con una inmensa roca. Y fue a ver qué hizo Cristo durante ese año. Para su gran asombro. Estaban los mismos niños, los mismos terneros, eran miles. O sea, Krishna se expandió a sí mismo en todos los niños y todos los terneros. Y al hacerlo, derrotó a Brahma. Bueno, complació a Brahma porque Brahma quería ver su poder, su, poder, ¿no? su, su opulencia. Entonces él complació a Brahma y complació a también a todas las madres de Brindado. y a todas las vacas también. Porque todas las madres brindaban querían mucho a sus hijos, pero querían a Cristo más que a sus propios hijos. Pero ellas empezaron a asombrarse, ¿por qué ahora queremos a nuestros hijos igual como si fueran Cristo mismo? ¡Qué asombroso! No entendían, ¿no? Entonces los bañaban, le daban de comer, pero el mismo amor que sentían por Cristo lo sentían por sus hijos. Y lo mismo sucedió con las vacas también. Balorama estaba en la cima de la colina Góbaran y al lado de él pasó una vaca a gran velocidad, con la cola levantada y las patas traseras chocando con las delanteras de lo rápido que iba. ¿Y por qué iba tan apurada la vaquita? Porque ahí estaba su ternerito al pie de la colina, que era Cristo. Y ese, ese ternero ya estaba grande, ya estaba comiendo pasto, no necesitaba leche. Pero la vaquita lo lamió todo y le puso la obra en la boca para que chupara. Ahí estaba el ternerito. ¿no? Entonces los vaqueros mayores vinieron a separarlos. Entonces el ternero ya comes pasto, no necesita leche. Pero vieron a sus hijitos venir, que eran Krishna. Se olvidaron de la vaca al ternero. Y fueron, a abrazaron a sus hijitos, le orieron la cabeza. Derramaron lágrimas de amor. Y Baradán estaba observando todo eso. Dijo, tanto amor me confunde. ¿Qué está pasando en <risa> Britain? Más de lo normal. O sea, esto, esto que está pasando es más de lo normal. ¿Ah? Entonces, eh, ahora Brahma, después que puso a los niños ¿no? en la cueva, fue a ver y vio a los mismos niños. Dijo, ¿será que salieron de la cueva? Fue a ver la cueva y estaban ahí dormidos. O sea, como tiene cuatro cabezas. Y ocho, con dos ojos miraba la cueva, con otros dos ojos miraba el, a los campos de pastoreo. Y vio que estaban al mismo tiempo en los dos lugares. Entonces entendió el poder de Cristo. ¿no? Al comienzo del movimiento, una devota artista hizo el cuadro de Cristo bajo la dirección de Prado, Pero le tocó pintar a Brahma y se confundió. Como que alguien tiene cuatro cabezas. Difícil de entender eso, mitología, ficción o algo así. Y a veces me preguntan esas cosas y yo le digo, mira, si Dios puede darle a un, un insecto cien patas, el cien pies, ¿no?, para caminar, ¿por qué no le puede dar a alguien cuatro cabezas para pensar? Y Brahma necesita, ¿no?, cuatro cabezas para administrar la creación del universo, necesita mucho... ¿No? Diseño Él es el diseñador gráfico Tridimensional de Krishna Ahorita hay máquinas Que hacen diseño ¿No? Eh, tridimensional Y lo imprima y sale la ¿no? Entonces Brahma es el Arquitecto y también Diseñador de Krishna, él diseña Las galaxias, donde va ¿No? Y sale a los materiales y la inteligencia para hacerlo Por supuesto entonces, bueno, Brahma, al ver los niños y terneros, se sorprendió, dijo, ¿y quién creó a esos niños y terneros si yo soy el único creador de este universo? <risa> Entonces, eso comprueba lo que dice el Brahma Samita, ¿no? Que el Krishna tiene Anantarupa, formas ilimitadas. A veces los filósofos impersonalistas argumentan, que Dios no puede tener nombre ni forma porque sería una limitación. Pero, ¿qué tal si tiene nombres y formas ilimitadas? ¿Dónde está la limitación? No hay limitación. Se dice en los Vedas que Krishna tiene tanto av tantos avatares como olas tiene el mar, incontables, en todo el universo. ¿No? En todos los universos, incontables avatares. ¿no? Entonces, eh, al Krishna expandirse como los niños tener, niño le dio la oportunidad a todas las madres y todas las vacas de tenerlo como hijo. Que su deseo. No solo eso, Luisa le dijo a sus padres: Mira, todos esos niños ya están casi adolescentes, vamos a casarlos a todos con la gopas. Hicieron una gran ceremonia de fuego Miles de niños se casaron con miles de gos Krishna complació el deseo De de tenerlo como esposo también Así que Krishna cumplió varios propósitos Con su pasatiempo ¿no? Ahora bien <risa> Cuando Brahma se dio cuenta De su error Cayó a los pies de Krishna Empezó a ofrecer oraciones A pedir perdón Y Krishna estaba grave No decía nada estaba con un poco de yogur y fruta en la mano. Entonces eh, Brahma no estaba seguro si Krishna lo perdonó o no. Y en el pasatiempo, cuando Indra ¿no? ataca con tormentas eh, a Vrindavan, a Brajabumi eh, por durante siete días todos los habitantes están bajo la colina con Cristo y estaba atacando para hacer daño y cuando se dio cuenta de su error no, ¿No? porque él le preguntó a la a la nube de San Bartaca es una personalidad le preguntó ya destruiste Bajamuni no ¿cómo que no bueno es que Cristo puso el disco Sudarsanchakna, al tope de la colina, y ese disco evapora toda la tormenta que yo lanzo sobre Brindar. <risa> Incluso había, había animales en la colina Go, ¿verdad? Y, y no saltaron, cuando Crisana levantó la colina, no, no brincaron. <risa> Se quedaron arriba en la colina. Tenían fe en que Crisana los iba a proteger. Entonces, claro, Crisana, al poner la, el disco en la cima de la colina, Protegió la colina misma y protegió los, los animales que estaban en la colina también. ¿no? Y protegió la tierra de ser inundada de agua. ¿no? Entonces cuando Krishna hace pasatiempo, lo hace de una forma maravillosa. Ahora bien, cuando Indra se enteró, el Dios no, yo tengo que yo ir personalmente a atacar, eh, ¿no? Y fue en su elefanta y gravata y con su. Y con su arma Bajra, el trueno, quería lanzarlo y partir la colina en la mitad. Es un arma muy poderosa. ¿no? Pero Krishna nada más lo vio, levantó la ceja y la mano de, la mano de Indra se le paralizó. No podía moverla. <risa> Quedó paralizada su mano. Entonces la entendió cuán insignificante era. Porque cuando empezó a atacar... Eh, Rajabumi, Krishna por un momento pensó en destruir el planeta de Indra. Pero Dios, no, Indra es muy insignificante, no, mejor le doy una lección de humildad. Así que levantó la colina. Ahora bien, ¿saben cómo Krishna levantó la colina? ¿La levantó con dos manos y después la puso en el dedo? No. Krishna entró a una cueva de la colina y cuando estaba en todo el centro había un... Un, una colinita de cuarzo, se subió a ella y de ahí se paró la colina de, de su base. Así que como la levantó la colina, ¿no? invitó a todos los habitantes a entrar en ella. Ahora cuando la colina fue tocada por, por la mano de Krishna, sintió éxtasis y se expandió más. Entonces le dio oportunidad que todos pudieran caber bajo la colina. Porque nada más Nandamara tienes tiene mil bancas. Sin hablar de todas las personas. Entonces la clima se expandió más. ¿no? Ahora bien, cuando Indra se dio cuenta de su error, de su ofensa, porque era una ofensa atacar, ¿no? fue a pedir perdón. Pero pidió a la vaca Suravi que lo acompañara. Entonces como él sabía que las vacas Suravi son queridas a Cristo entonces él fue a pedir perdón. Y Krishna rápido lo perdonó. Pero en el caso de Brahma, Brahma no estaba seguro si lo perdonó. Ahora la pregunta puede surgir, ¿por qué perdonó tan fácilmente a Indra y no a Brahma? Porque Brahma no hizo daño, solo los puso a dormir a los niños. En cambio Indra estaba atacando para hacer daño. Y la respuesta es que la ofensa de Brahma separó a Krishna de sus amigos por un año. En cambio, la ofensa de Indra unió a Krishna con todos sus devotos bajo la colina por siete días. Entonces fue más fácil perdonarlo. ¿Se acuerdan? En la época de la pandemia había, ¿cómo se llama? Encerronas a salir de la casa. Bueno, todos ellos estaban un encierro de siete días bajo la colina con Krishna. Sí. Y estaban felices. Algunos de los amigos de Krishna le decían. que ya iba varios días cargando esa colina. Tu dedo debe estar un poco cansado. Tu mano. Pásasela a tu amigo subar Mientras te damos un masajito en la mano. Yo pensaba que estaba a la par de Cristo Si de él la levanta nosotros también. Y madre Yashoda pensó. ¿Cómo es posible que mi niño de siete años pueda levantar una colina tan grande? Imposible. Entonces, ¿cómo lo hizo? Ah, debe ser que el señor Narayana estaba complacido con mi esposo por su arte y su adoración. Y por las bendiciones de Narayana fue que Krishna pudo levantar la colina. De otra manera no hubiera podido. Y así, ¿no? Pensaban de esa manera. Entonces los pasatiempos de Krishna son muy dulces y muy nectarios y también traen muchas enseñanzas, ¿no? muchas enseñanzas, que Krishna en Brindava, Él actúa como un ser humano, no como Dios. Claro, a veces mata demonios y, ¿no? y, y levanta colinas y todo eso eh, sobrehumano, pero los habitantes no piensan que él es Dios. ¿no? Oh, mi hijo es muy poderoso, mata a demonios, pero quién sabe, el amor es un semidios. ¿no? Los pastores le dijeron a, a Nanda Maharaj: Tu hijo de siete años, ¿cómo que levantó una colina tan grande? No creemos que él sea un ser humano igual que nosotros. ¿No será que es un semidios? O el señor Narayan mismo. Ah, no importa lo que él sea, él es mi hijo. No. El amor es espontáneo, no calculan. Si Krishna es Dios, sí lo voy a amar. Y si no es Dios, quién sabe. No, no calculan eso. No hay cálculo. Simplemente espontáneamente ¿no? lo aman, ¿no? Entonces, esos son los pasatiempos de Krishna. Pero ocurrió otro pasatiempo eh, que los mismos terrenos también se alejaron, pero fue otra, otra situación. Que los amigos de Krishna le dijeron tú quédate almorzando, nosotros buscamos los terneros y los niños se fueron a buscar los terneros, que los terneros fueron a buscar pasto verde, fresco en otros en otro bosques ¿no? y ese día Kamsa mandó un demonio de fuego para quemar a Krishna, a sus amigos y el demonio cuando vio tantos niños y terneros pensó, oh debe estar entre ellos y rápido hizo un círculo de fuego alrededor de ellos para que no se puedan escapar y Franco se estaba, lo estaba acercando y todos empezaron a llamar a Krishna por favor Krishna ayúdanos sálvanos de este peligro o sea aparte de Krishna ellos no tenían otro otro refugio entonces krishna cuando lo llamaron no con tanto amor y, y, y desesperación krishna apareció en medio de ellos y dijo no teman no teman no se preocupen, yo los voy a proteger. Tan solo cierren los ojos. Entonces, eh, eh, los niños pensaron, a lo mejor Krishna quiere hacer un mantra secreto, un mudra secreto, no quiere que veamos, vamos a hacer a los ojos. Pero la intención de Krishna era tragarse el fuego. Y él no quería poner a sus amigos en ansiedad, que lo vean tragando fuego. O sea, si tú eres un amigo tragando fuego, te preocupas por él, ¿no? Entonces no quería poner a su amigo en ansiedad y por eso le dijo que cerraran los ojos. Pero también hay otra razón, que recuerdan que, que una vez sus amigos lo acusaron con madre de ayuda de que Krishna estaba comiendo tierra. Y Krishna lo negaba y su madre le hizo abrir la boca y ella vio todo el universo y las galaxias, todo dentro de la boca de Krishna, ¿no? Y se desmayó así en asombro, en éxtasis, ¿no? Entonces, Krishna pensó: ya que me pusieron en dificultad, me acusaron con madre de ayuda, y si ahorita le van y le cuentan que estoy comiendo fuego, me meten en más problemas. Mejor que cierren los ojos, no vean nada. Entonces, cuando cerraron los ojos, Krishna se tragó todo el fuego. Y cuando le dio que abrían los ojos, ya no estaban en ese bosque quemado, estaban a la otra vez a la orilla de una todo verde y bonito. Krishna se los, los teletransportó. De un lugar a otro. Es el poder místico de Krishna. Ahora bien, este pasatiempo tiene una enseñanza filosófica también. Eh, los terneros nos representan a nosotros, la entidades viviente y, y el pasto verde fresco que, estaban, que fueron a buscar alejándose de Krishna representa el disfrute material que venimos a buscar al mundo material. Disfrute de los sentidos. Y el fuego representa... Todas las tribulaciones y sufrimientos que encontramos en este mundo. ¿no? Y entonces, ¿cuál es? Eh? Así como los niños llamaron a Krishna para que los proteja del fuego, así nosotros podemos llamar a Krishna para que nos proteja, ¿no? De la ilusión de maya de este mundo material. Que todo el mundo está ardiendo en el fuego de la lujuria, ¿no? de los deseos materiales, quemándose ahí con, con esos deseos. A, al comienzo del movimiento, los devotos hicieron un disco con música rock, con letra devocional, ¿no?, en inglés. Y se lo presentaron a Prabhupada, y Prabhupada le gustó, lo aprobó, porque hablaba todo era filosofía de conciencia de Cristo. Y una de las canciones, el devoto canta diciendo... Eh, no nos vamos a rendir a este fuego que nos quema Vamos a esperar la lluvia de la misericordia Que lo apague Refiriéndose a, a la lujuria material Deseo material Entonces, eh, asimismo ¿no? Eh, tenemos que llamar a Krishna con sinceridad Con amor Y con atención Porque en el canto del santo nombre ¿Eh? Eh, uno debe también <ríe> tener la actitud mental de un niño que necesita protección de su, de su madre. Kiva ¿no? Goswami recomienda eso, que uno canta el santo nombre como un niño que llama a su mamá cuando tiene hambre. ¿no? Si ¿no? Que no llora, no mama. No <ríe> tiene que llorar. <ríe> Entonces... Así uno debe cantar con desamparo, ¿no? necesito tu protección, necesito tu misericordia. ¿no? Y ponerle atención al canto también. Atención y, y sentimiento, las dos cosas. Porque cantamos casi todo mecánicamente, ¿no? ¿No? También tendrá efecto, pero muy a la larga, ¿no? Pues si mejoramos el canto, el resultado va a ser más rápido. Ese es el secreto. El secreto del éxito es llegar a cantar el santo nombre sin ofensa. Y la ofensa más común es cantar sin su debida atención. La mente se distrae muy fácil. En cualquier cosa. Jeva Goswami recomienda que para evitar esa distracción, mientras uno canta puede mirar los cuadros de Krishna. ¿no? Lo ayuda a concentrarse y que el canto fluya sin interrupción, como el río Ganges fluye al mar, sin parar, así el canto no debe pararse y hablar y seguir cantando y seguir hablando, no. Tiene que ser fluido. Por eso recomendamos levantarse temprano y cantar las rondas sin interrupción, sin distracción. Bueno, entonces esas son las enseñanzas de los pasatiempos. O sea... Necesitamos las dos cosas, la filosofía y los pasatiempos. Las dos cosas deben ir juntos. La filosofía es como el ají picante. Y los pasatiempos son como el gui. Una vez Prabhupada le pidió a su discípulo Bhakticharu Swami que le hiciera un vegetal. Y le dijo, tiene que llevar tanto gui y tanto ají picante. Está bien, Proudpa. Y cuando trajo la preparación le pusiste menos ahí de lo que te dije claro, bueno, es pues que lo vi un poco enfermito no quise poner mucho picante no, no, tú no entiendes es que de acuerdo a la cantidad de gui tiene que ser la cantidad de ahí para poder digerir el gui porque la ayuda a digerir el gui y ese lleva bastante gui esa preparación entonces así mismo ¿no? necesitamos combinar las dos cosas la filosofía el desapego del mundo material, que no somos el cuerpo, somos almas eternas, sirvientes de Krishna, y al mismo tiempo buscar también ¿no? el gui el, ¿no? el néctar de los pasatiempos también. Las dos cosas deben ir juntas. ¿Me explico? Ahora les, les cuento que, que Brahma, después que sucedió ese pasatiempo que aprendió su lección con Krishna, él se fue a Navadvip y él sabía que en kali iba a aparecer el Señor Chaitanya. Entonces Brahma se puso a meditar y a cantar los santos nombres de Goranga, y meditar en el Señor Chaitanya, y cuando el Señor se complació con él, apareció ante él como, como Goranga Mahaprabhu, y, y Brahma cayó en éxtasis, y, y el Señor Chaitanya le ofreció ben, ben, pedir una bendición. Y Brahma dijo, mi señor, debido a que me creo el creador del universo, a veces me enorgullezco, ¿no? Y cometo ofensa contra usted. Por favor, eh, yo sé que va a venir un Kali Yuga y me gustaría que usted me diera la bendición de participar de sus pasatiempos, pero en un papel muy humilde para no envanecer. Entonces así se le cumplió su deseo y, na y apareció como... Como Haridas De hecho, Chitamaha Pradhu lo llamó Brahma Haridas. <risas> Brahma Haridas. Entonces, bueno. Uh, eso está en el libro Navadvip Dhamma Hatnya, de de Bactivinotaco. Se pasa tiempo. Bueno, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Por favor, la pueden hacer. sí eh, Brahma, en otro momento, parece también haberse confundido. ¿Podría contarnos, por favor, el pasatiempo cuando Brahma, creo que es a que va y viene a hablar con Krishna? <risa> sí, no que se confundió. Sí. Simplemente él pensó que era el único Brahma que había. O sea... O sea, él no sabía que hay mucho universo y, y mucho Brahma, ¿no? Él pensó, bueno. Llegó a Dwarka, Brahma, y pidió al portero audiencia con Krishna, Darukas, el sirviente de Krishna ahí, Dwarka. Y Dwarka dijo, espere, déjame consultar con Krishna. Y al rato regresó y y Krishna está preguntando que cuál Brahma eres tú. Brahma se sorprendió, ¿cómo que cuál Brahma? El único Brahma, el de cuatro cabezas, el creador de este universo, el único. Entonces cuando Krishna escuchó eso, quiso darle una lección de humildad a Brahma. Y mandó a llamar a todos los Brahma de todo el universo. Entonces, pero por el poder místico de Krishna, los brahmas no se veían entre ellos. Cada uno pensaba que estaba solo con Krishna. Solo el Brahma de este universo los veía a todos. Entonces cuando él entró a en la habitación y vio todos esos brahmas, y había en Shivas, en varios Shivas, cayó a los pies de Cristo tocando su yelma a los pies de Krishna, por su orgullo. Y Cristo le habló a todos los brahmas como si fueran uno. Brahma, está todo bien en tu universo, no hay problema con los demonios. Y luego cada sí, sí, por tu misericordia lo tenemos bajo control, Entonces, a los demonios. ¿Cómo te, ¿Cómo te puedo servir? No, solo quería saludarte. Puedes volver a tu universo. Entonces, Brahma se, creo, se sintió como una hormiguita, porque, porque los Brahma de otro universo tienen 8, 16, 32, 64, cientos y miles de cabezas algunos, porque los universos son más grandes. Este es el universo más pequeño de todos los universos. Por eso Brahma tiene solo cuatro cabezas, porque... bueno a ver ¿Sí? Voy a preguntar Son como dos preguntas pero están muy relacionadas eh, La primera bueno, pues Yo les iba un poquito el tema Y tengo algunas ideas Pero no sé a escuchar suerte ¿sí? Es eh, sí, decir, en el mundo espiritual También se manifiestan demonios Entonces, Yo de las dos versiones que sí y que no Pero obviamente están en el mundo espiritual y la Entonces, sí, la en el mundo material. Ajá. Sí, en el mundo espiritual no hay demonio. Pero a veces hay rumores. Vienen los demonios. Pero no hay demonio, es puro rumor nada más. Los demonios que Cristo mata Algunos de ellos se liberan y van al mundo espiritual Entonces los demonios se vuelven devotos En el mundo espiritual Por ejemplo se dice que El toro que Cristo mató ¿ah? ¿Cómo se llama el toro que Cristo mató? A ver, ¿se acuerdan? ¿Ah? No, agasura es la serpiente ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿eh? No Tenuca es el asno de Nukasura Aristasura? ¿Ah? ¿Qué? Aristasura, correcto, mira. ¿Ah? Aprenda. <risa> <risa> Don Sanatán Goswami dice que Aristasura está en Goloka, brindaban como un toro, grande, y lleva a pasear a todos los habitantes por todos los bosques. Se montan en su lomo y lo lleva a pasear. <risa> se volvió devoto a veces hay rumores vienen los lo y tú no sabes pero no hay y, pues el... la pregunta está relacionada con lo de, de pues... o sea, que que es que es que no era detallado. No, no necesariamente. Depende de su avance espiritual. Sí, a veces uno le puede decir: si aman tanto a Cristo, que es bueno, entonces, ¿por qué no lo obedecen? Sí. Cuando piensa solo en mí. Sí. Y si uno se. ¿Qué puede uno, como dijera yo, eh, que no cometa uno una ofensa si uno, por ejemplo, se fija en una, en una expansión de Por ejemplo, yo me identifico mucho con, con el A Bien. mí me, yo hago las rondas y, y es el único. O sea, yo me lo, me lo imagino y lo veo, y, y yo me concentro de una manera espectacular, o sea... ¡Qué bueno! La felicito. No hay, no hay ningún problema. No es que, que, que no sea Krishna, Krishna mismo. No, es Krishna mismo. Si sí, Krishna Chaitanya, Radha Krishna ah, no hay años Los Vaishnavas han, mente, han concluido manera. que Chaitanya más es Radha de Krishna. Entonces, meditan en él, está meditando en Radha de Krishna. En la mente de una manera pues, no, bueno, hace muy bien la felicito. sigamos el ejemplo de la madre Meditemos al señor Chaitanya a través. A través. ¿Y qué pasa cuando se meditan en Jesucristo? ¿Cómo? Cuando se meditan en Jesucristo también es un devoto puro de Dios ¿no? pero hay más o menos beneficios bueno, una vez Prabhupada estaba dando la clase en México y al final una señora le preguntó, maestro, ¿qué pasa si a la la de muerte no me puedo acordar de Cristo, pero me acuerdo de usted, pienso en usted? Prapa sonrió y dijo, eso también es bueno, <risa> porque devoto puro siempre está con Cristo, ¿no? Si piensa en devoto puro también va a estar con Cristo como matar esos mundo sí. Shiva es casi Dios, no al 100%. Shiva tiene 84% de las cualidades de Krishna. E incluso Narayana tiene 93% de las cualidades de Krishna. O sea, Krishna tiene 64 cualidades en plenitud. Y las almas liberadas tienen un 78% de esas cualidades de Cristo. quiere decir 50 de las 64, en grado menor. Shiva tiene 84% de las cualidades, incluyendo omnisciencia. ¿no? Y, y Narayana de Vaikuntha tiene 60 cualidades de las 64. Hay cuatro cualidades que solo Krishna tiene. Esas son su belleza extraordinaria que atrae todo el universo, eh, Rupa Madhurya, Venu Madhurya, el sonido dulce de su flauta que encanta incluso a Brahma y a Shiva. Los pasatiempos infantiles, que son muy dulces también, y el amor de las gopis, que es único en todos los mundos espirituales y materiales. ¿no? prema madura, entonces, ¿por el porque él destruye el universo por orden de Cristo, él tiene ese servicio. ¿O sea no, no, él es, él es el mejor de los Vaishnavas, porque siempre está meditando en Cristo. ¿no? Incluso Shiva fue a brindaban con el deseo de ver la danza de Krishna con la gota. Y, 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 y por Namasi, eh, Yoga Maya lo ayudó. Le dijo, mira, bañate en este lago y vas a salir, porque ningún hombre puede entrar a ver la, el baile de Krishna con la gota. Que tiene que tener una forma femenina y Shiva se bañó en ese lago y salió como Gopi y le dijo escóndete en los arbustos y por ahí puedes ver la danza de plaza Gopeshwar, se llama? ¿Ah? Gopeshwar, Gopeshwar. Gopeshwar. o sea es Gopi y es Ishwar las dos cosas ¿Ah? entonces pero Krishna paró el baile y dijo por aquí está alguien que no debe estar aquí Gopi, busquen quién anda escondido que no debe estar. Y encontraron a Shiva como, como, como una jovencita, ¿no? Una Gopi. Inmediatamente empezaron a interrogarla. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus padres, tus suegros? ¿Cómo se llama tu marido? ¿En qué aldea vives? Shiva no podía responder ninguna de las preguntas. ¿no? Y empezaron a bofetearlo. ¿No será una espía de Kamsa? Confiesa. <risa> Y por nada más, si los paró, no, paro, no, no él, Ella es mi protegida, él es, él es Shiva y yo le di la bendición de que viera la danza ah, bueno, Está bien, Dios. De aquí en adelante viene todas las noches en tu forma de Gopi y te pones a la puerta que no deje entrar a nadie que no esté cualificado para entrar. Ese es tu servicio. Entonces, en Brindavan hay un templo de Shiva, se llama Gopeshwar Mahadev, ¿no? Y, y cuando. Se oculta el sol, cae la noche, lo, lo, lo visten de, de sari, y le ponen areta, En la nariz y todo, para que vaya a hacer su servicio. Así que, Shiva es un gran devoto de Krishna. Sí. En relación a estos pasatiempos de Krishna, nuestra vida, ya que tanto lo de llama pues que bueno, el drama se envanece mucho, en muchos casos, en bueno, la pregunta sería cómo hacer que estos pasatiempos sean importantes para nosotros, en ocasiones es como que estamos acá, tenemos nuestra vida, nos asociamos con devotos, escuchamos pasatiempos, llevamos nuestra vida espiritual, pero parece que la todavía predomina lo otro. Es que todos lo queremos relacionar con nosotros, hmm. pero no entendemos que Krishna tiene su vida también, tiene sus amistades, tiene sus actividades. Y, y, y la vida espiritual no es solamente acerca de nosotros, es acerca de que nosotros conozcamos a Dios, desarrollemos atracción de querer amarlo, servirlo y volver a estar con Él y servirlo personalmente también. Entonces, si, si no escuchamos regularmente en los pasatiempos de Krishna, no va a, a pensar... Bueno, que yo soy eterno sirviente de Krishna, Krishna el Supremo disfrutador, Krishna el Supremo propietario. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces es importante, ¿eh? es el aspecto más confidencial de nuestra filosofía, los pasatiempos de Krishna, lo dio y la batticidad, Saraswati A los recién llegados no le hablamos inmediatamente de pasatiempos de Krishna. Primero entiendan el Vaga Vaguito cuando tengan un poco de fe, pues también pueden escuchar también los pasatiempos, pero es la parte más confidencial. Entonces no es que solamente eh, escuchamos los pasatiempos y ah, no, es divertido, ¿no? como algo divertido. Como historias eh, para divertirse. Para... No, no se trata de eso. Hay que entenderlo bien. ¿no? Hare Krishna, bienvenidos. Pasen adelante, Haribo. Agrega. Okay. En el shrima Bhagavatam, el tercer canto, el señor Kapila Deva le dice a su madre Bhajoti: "Satam prasanga mamavirya samvido, Babanti ritkarna rasaya Katan, Tadi oshanat aja pavarja bartmani Shradaratir bhaktira nukramishyati. Que uno debe escuchar acerca de mis actividades heroicas." En la compañía de devotos. Satán. Satán son los devotos. Y Asad son los materialistas. Que están interesados solo en lo temporal. ¿no? Y Satán son los que están interesados en la vida eterna. Los devotos. Satán, Prasangam. Prasangam es compañía. Mamaviria. mis actividades heroicas. Deben ser escuchadas en la compañía de devotos. Y esa actividad... Uh, porque esa actividad es muy placentera para el oído y para el corazón. Babanti hirit, rita el corazón y karma es el oído. Babanti hirit karma, rasayanat kata. Ese kata es néctar para el oído y para el corazón en la compañía de devotos. Bhavanti hirit karma, naseyanat. Y nos ayuda a disminuir el sufrimiento. Nos da alivio a nuestro sufrimiento. Y sobre todo, ¿no? a cada paso, nos ayuda a, a aumentar. ¿no? Shraddha, ratir, baktir, anukramishyati. Anukramishyati quiere decir a cada paso. Shraddha, nuestra fe, bhakti, nuestra devoción, y rati, nuestro apego por Krishna, aumenta a cada paso si escuchamos acerca de las actividades heroicas de Cristo, en compañía de los devotos. Entonces, a veces los devotos no entienden por qué son importantes los pasatiempos. Solo hablar de nuestros problemas emocionales, psicológicos, ¿me entienden como que es lo más importante para nosotros, porque es lo práctico, estamos en el mundo material, estamos luchando y necesitamos ayuda psicológica, emocional de la filosofía, de otros devotos, etc. Pero no entendemos que oír hablar de Krishna es más importante. Porque no se trata solo de nosotros. Se trata de que Krishna sea el centro en nuestra vida, lo más importante. ¿no? Y por eso es tan importante hablar de Krishna, su nombre, su forma, sus cualidades y sus actividades, sus pasatiempo. Porque nos ayuda a aumentar nuestra fe, nuestra devoción y nuestro apego. Y si no nos apegamos a Cristo, ¿cómo nos vamos a desapegar del mundo material? El le dijo eso a los devotos. No es artificial el desapego al mundo material. Tienes que apegarte a Cristo para poder desapegarte del, del falso disfrute material. ¿No? Ese es el secreto. Sí. Eh, bueno, con respecto a los pasatiempos de Krishna, yo veo que en el en el canto número 10, se cuentan los pasatiempos de cuando Krishna vino aquí a la tierra hace 5000 años y la vida de él en su niñez y, y lo que usted contaba ahorita. Pero bueno, entendemos, o yo entiendo eso como los pasatiempos de Krishna, de su vida aquí, pero ¿qué hay de su vida en el mundo espiritual. ¿Cómo eso? Hay dos tipos de pasatiempos de Krishna cuando viene al mundo material. Nitya Lila y Naimitika Lila. Naimitika. Naimitika quiere decir ocasionales, que no son eternos, como, como por ejemplo matar demonios. Como no hay demonios en el mundo espiritual, solo en el mundo material. Pero las demás actividades, de bailar, de jugar con su amigo, de comer etcétera, eso es eterno en el mundo espiritual también, en Goloka también esos pasatiempos son continuos, continuamente están sucediendo. Entonces, escuchar de los pasatiempos aquí en la tierra y los pasatiempos que hacen, no hay diferencia, son absolutos. Pero no es que, haya, o sea, que allá hay otros pues y que no sabemos, pues el que sabemos lo que él nos expresa, pues, lo que él manifestó acá. No, no, pero es que hay libros que explican los pasatiempos de Krishna durante las 24 horas. <risa> uh, hasta <risa> Kalika Lila, si <risa> Sí, ahí, ahí se explica, o hasta Kalika Lila o Kalika, el asunto que ahí se explica durante todas las 24 horas que Krishna en el mundo espiritual. ¿Me A esta hora... Sale con sus amigos a cuidar los terneros, a esta hora del mediodía se encuentra con Radharani en este lago, en este lugar, y así, ¿no? Me explico. Como es este, la canción que es Vaya sale el Ese la canta para, para ofrecer la, la comida. Yo me acuerdo en el templo de Caracas, cuando entraba el plato al altar, cerraban la cortina y cantábamos esa canción. Fuera del altar. Aún no sé. Todavía lo hacen. No, 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 no. Más tienen la tradición. Y habla, pues, de, 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 de cómo comparte con tus amigos la comida. Sí, de, sí, sí. Es una actividad eterna en el mundo espiritual. Sí. Muy bien. Bueno, gracias a todos por venir a escuchar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún pues comentario? Bueno. Eh, los que no tienen el libro, que lo presenté ayer.